0: Всем Это подкаст Коккас. С вами Женебек Маршал. Это второй выпуск подкаста. Наконец-то. Сегодняшний выпуск про Droid.com Berlin. Это организация, которая занимается проведением конференции, связанных с разработкой Android в различных частях мира. И им удалось провести конференцию в Берлине благодаря тому, что власти разрешили проводить, проводить такие массовые мероприятия есть люди, участники подтверждают, что они привиты и, либо же они переболели недавно и выздоровели вот ну и таким образом мне удалось попасть в конференцию которая длилась три дня и с очень много интересных тем от Jetpack Compose который сейчас уже активно продвигается и Kotlin, Flutter Много чего. Вот. Ну, давайте расскажу о том, какие были интересные темы. Коротко и поехали. Один из первых докладов на этой конференции был именно от автор книги Android. Команда, которая разрабатывала операционную систему Android. Да-да, это именно мой предыдущий выпуск подкаста. ChatHaste приехал на эту конференцию рассказать о том, как удается создать успешные проекты. Мы все разработчики стараемся разработать именно тот продукт, который будет успешно, и пользоваться многие люди. И чат выступал именно, повторяя как именно все содержание книжки, так что если вы уже начали читать книжку, поздравляю, вы ничего не пропустили. Но для меня было именно интересно слушать то, как он выступает и умеет привлекать именно внимание, аудитории и... Реально было смешно как бы именно слушать ее, и даже несмотря на то, что я уже знал полностью содержание того, что он рассказывает, все это было неважно, но э, благодаря тому, что спикер умеет выступать, это прям э, интересно слушать, даже если вы как бы полностью понимаете того, что он рассказывает. Так что я стараюсь э, тоже записывать подкасты, чтобы улучшить эту навык, и я стараюсь, ребята. Следующий доклад, который был интересен для меня, был от Михаила Шепаника, чей софт инженер компании Япон. Он рассказал про backend for frontend (bff) — секрет успеха мобильных проектов. Возможно, вы уже крайне ухо слышали про bff, но это такой паттерн, который э, с, э, дает возможность агрегировать несколько разных API-инпутов, собрать это все воедино в одном специальном бэкенде и отдать это разом одним запросом для мобильного приложения. Таким образом решается проблема, когда на одном экране требуется отправлять кучу запросов. Такое было у нас в колесах. Мы тоже... Было экран объявления, И там нужно было оправлять там, 7, то ли 10 запросов, которые, конечно, в итоге это было... отображалось на экране. Но зачем оправлять несколько запросов? Можно сделать это одним запросом, создавая специальный баккенд, где будет собирать эти все API и будет намного потреблять меньше памяти, запросов для пользователей. Потому что трафик пользователей на самом деле очень дорогой, и нужно всегда стараться уменьшать эту объем трафика для запросов. И Михаил рассказал о том, как они разработали BFF с помощью фреймворка Ktor на языке Kotlin. У них мобильные разработчики ну, создавали сами бэкенд и сами управляли то, что нужно получать из разных API-инпоинтов. Таким образом, сами мобильные разработчики могли выступать как частично бэкенд разработчики но таки, было намного проще в итоге для того, чтобы собирать все нужные данные для мобильного приложения. Так что, если вам интересно, то советую послушать ее доклад. Если вы не знакомы с BFF, а если вы уже про Backend for Frontend знаете, то, скорее всего, вам будет интересно доклад от SoundCloud 2015 года о том, как они это выпустили и создали такое решение, которое будет намного лучше для плане архитектуры. Следующий доклад, на который я хотел попасть, был от компании Bubble. История адаптации JPEG Compose в их проект. Баббл это такой а, аналог дуалинга для изучения новых языков, и они позиционируют себя как номер один среди а, образовательных проектов. А, и поэтому они решились в начале года уже а, попробовать применить JPEG Compose в то время, когда еще не было официальной версии 1.0. И взяли двух разработчиков, они в течение двух месяцев пытались это, применить к- какие-то различные экраны, Но у них очень много времени ушло на то, чтобы правильно настроить Build Gradle, поэтому сказали, что они создали специальный патч-файл, который можно было шерить между Android-разработчиками для того, чтобы сразу разом правильно конфигурировать проект под JPEG Compose. Также у них были проблемы с дизайном системы, чтобы совместить ее с JPEG Compose, поэтому было докладе именно, как они это все... Применили. И если у вас уже есть э, идея на том, чтобы начать уже писать под композ, то, наверное, будет очень полезный доклад э, послушать и посмотреть перед тем, как вступить в написание кода на Jekyll Compose, потому что Jekyll Compose все-таки будет уже э, полностью заменять XML в будущем, и э, вам стоит уже начать изучать его. Часто в мелких проектах я использую DI-фреймворк, COIN. Это такое dependency injection, полностью написанное на Kotlin и широко известно среди пользователей, кто хочет легко настроить dependency injection и по сравнению с даггером легко ее настроить. И на этом докладе автор фреймворка Арнольд Гюллиани рассказал, как ее применять в MVP, MVVM-проектах, в принципе все кто уже использует Coin, давно, в принципе, понятно это все, да? Но именно хотел рассказать, как бы, что такое Coin, как ее использовать для JPEG Navigation, а также самых актуальных JPEG Compose, ну и какие есть фичи у Coin. Ну и также бонусах он в конце рассказал, что в скором времени собирается выпустить новую версию Coin с annotation processing. Annotation processing уже актуально используется в Dagger и дает возможность при во время компиляции проекта увидеть проблемы с зависимостью класса. Coin в нынешнем виде очень проблематично использовать проект, крупные проекты все-таки из-за того, что проблемы как зависимости узнаются только во время рантайма, то есть во время запуска приложений. Поэтому автор решил все-таки дать возможность э, использовать Antation Processing и предотвратить эту проблему с зависимостью уже во время, во время компиляции. Дальше я хотел послушать доклад от Ярослав Михайлик о том, как он пишет тесты. Эм, насчет того, что зачем вообще писать тесты, я, наверное, не буду затрагивать, но часто разработчики считают, что написание теста – это очень муторными, и автор, ну спикер Ярослав тоже говорит, что да, как бы есть э, куча проблем, но это все можно оптимизировать и сделать ее намного приятными. И он попытался отрефакторить шаг за шагом, код, написанный на Java с JUnit-тестом в Kotlin с код-тестом. И он в каждом шаге приводил, какие можно практики применять для написания тестов, а также какие есть инструменты для того, чтобы оптимизировать эти все аспекты написания тестов. Так что, если вы хотите стать продуктивными и писать чистый код с тестируемым кодом, то вам будет намного, очень будет интересно послушать и найти какие-нибудь новые знания. Один из последних докладок от первого дня был от Александра Денисова, также был от компании e Он рассказал о том, как они писали на Flutter для TV-платформ. Многие знают, что Flutter уже успешно применяется для разработки мобильных проектов, ну и также для веба, и довольно-таки сейчас становятся популярными. И он рассказал, что ее можно использовать не только для этих платформ, ну, а также для телевидения. Под телевидение можно выпустить Android TV, но ну и Apple TV. Ну и удивительно, что еще можно делать для Тайзена. Ну это, конечно, наверное, да, намного сложнее. Но он рассказал, какие были аспекты сложности и какие, как они их решали. Ну и если вы фатер-разработчик и хотите выпустить под телевидение, то, возможно, вам будет интересно тоже послушать. На на данный момент я работаю компанией ZATU, мы представляем решение IPTV over Internet, то есть решение для того, чтобы просматривать телевидение во всех платформах, и Android TV, и iOS, там у них Apple TV, также там на браузерах, либо же PlayStation, там Xbox, все-все-все. И было интересно послушать ее доклад, то, как они применяли Пфаттер, чтобы сразу же выпустить под Android и Apple TV. И это был всего лишь первый день. Второй день был также насыщен докладами. А вот третий день организаторы отдали под Community Day. То есть доклады отбирали сами участники, они как первый и второй день. Организаторы сами там прогоняли спикеров, а вот третий день как бы всех желающих могли э, написать организаторам как бы с их э, темами докладами, и участники могли проголосовать за те доклады, которые они хотели бы послушать. А было очень много докладов мелких и интересных, может быть и неинтересных, но, э, но среди вот этих докладов были также открытые дискуссии, панельки э, с различными темами. Один из них был про то, как э, изменился распорядок дня разработчиков в связи с переходом э, работы из дома, то есть какие у них были проблемы, с чем сталкивались э, при разработке, как компании решают эти вопросы, э, ну и просто узнать там, что происходит э, из-за вот этих всех локдаунов. Вот. Ну и, наверное, интересно, что многие интервьюировали, уже говорят открыто о том что они не хотят переходить в офисы и много стало кандидатов которые открыто, ну, говорят сразу что вот меня не интересует переход на офисы поэтому становится больше и больше кандидатов на работу с remote location то есть они находятся из разных точки уголка мира у нас тоже компании сейчас вот устроилась девушка которая ну, она находится в Германии, но э, находится в другой земле. Но, э, получается, ей не нужно сейчас приезжать в офис. И даже после, э, надеюсь, как бы, что будет улучшаться ситуация с коронавирусом, будет также работать, но из э, своей земли, как бы, которая находится не в Берлине. Вот. Ну еще второй доклад, э, не доклад, а открытая дискуссия была про климатические изменения. Кризис, который сейчас происходит, и часто сейчас актуальна тема, не только среди IT-разработчиков, но и во всем мире. И это все как бы, остро ощущается во всех уголках мира. И обсуждалось о том, как разработчики могут спасти планету, как бы как могут содействовать на то, чтобы решить ну, какие-то содействия был очень интересный момент в этом панели дискуссии, что они из э, компаний, э, которые основные клиенты находятся в США. Э, и они используют э, технологические решения от Amazon Web Service, AVS. Э, и они спросили у Amazon о том, как бы, какие источники энергии у них используются в их дата-центре. И они рассказали, что дата-центр находится в таком-то штате и используются э, источник энергии, полученные с помощью сжигания угля. И, естественно, компания подумала, что это хорошо ли для планеты. И после обсуждения также с Амазоном и с разработчиками компании, они решили перенести сервер, ну, инстанс Амазона в Канаду. И потому что в Канаде у них используется источник возобновляемый энергии, и таким образом разработчики могли повлиять на то, чтобы э, больше использовать именно такие чистые энергии, нежели разжигание угла, который может больше вредить экологии. Ну и параллельно со всеми этими докладами можно было пообщаться и с организаторами, спикерами. Были стенды от всех компаний, спонсоров этой конференции. Можно было подойти к ним, узнать, что у них там происходит. там Может быть, подать на вакансию, открытые позиции. Вот. Участники некоторые там собрались, там типа, устроили в одном из площадок. Там типа отжимались. там Кто больше всех сможет отжиматься и поставить планку там. Ну, то есть развлекались, как хотели, там, как могли. там более пинг-понг площадки там ну, очень весело и ну и все эти конференции конечно дает возможность узнать актуальные темы обменяться знаниями и следить за все новые вещи которые происходят в сфере мобильной разработки в особенности android в случае с android.com вот так что участвуйте в этих конференциях и что я заметил сейчас очень актуальные темы это все-таки jetpack compose также как бы много было докладов с флаттерами То есть все-таки идет активная тенденция, наверное, может быть Переписывание проектов над флаттерами Котли и мультиплатформ тоже, наверное, были пару докладов интересных Ну и все связаны как бы, с тестированием, там с архитектурами Все-все-все И... А все доклады, которые были на Droidcoin'е, будут записаны. И так что вы можете зайти на сайт Droidcoin Берлин и посмотреть в будущем там, их записи. Советую посмотреть. Можете, найдете меня вы, среди участников. И а, вот в скором будущем. Но ну, все-таки участие в конференциях – это такой хороший опыт. И знаю, что вот скоро будет конференция ну, от Колеса комф. Конечно, это будет онлайн, но ä, советую всем поучаствовать в этих конференциях. Я собираюсь тоже послушать их и, наверное, попробую тоже записать как бы, вот, подкаст как бы, с интересными темами, которые были на этой конференции. Um, всем спасибо, это был подкаст CalkyCast. Um, до скорой встречи!